0: El presidente de la República Popular. ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información. Pero detrás de toda esa data, esa vacuna, siempre ¿Esta? hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mousa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de enredados, de enredados para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Comenzamos de esta manera. Noticia 1. Sobre el caso de Julian Assange, aún sigue resonando la confesión de un testigo clave del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que había mentido para incriminar al fundador de Wikileaks. Una... Una burda mentira que sin embargo se usó como argumento para que Assange siga encarcelado. No nos engañemos señores, todos sabemos qué hay detrás y así lo explica el ex cónsul de Ecuador. Eh, debe archivar la causa porque es la crimin criminalización del periodismo. Recordemos por qué Estados Unidos quiere la cabeza de Assange y obliga a sus primos ingleses a mantenerlo tras las rejas bajo cualquier pretexto. En los años 2010 y 2011 Wikileaks reveló documentos confidenciales sobre crímenes de guerra en Irak y Afganistán con la participación del ejército estadounidense Y lo que revela el periodista Max Blumenthal es realmente preocupante aunque a estas alturas no sorprende Un tribunal español expuso cómo los activos de la CIA de UC Global conspiraron para envenenar a Assange espiaron a su familia, amigos, abogados y probablemente robaron sus oficinas A medida que se derrumba el caso contra Assange crece el recuento de crímenes estadounidenses para finalizar el periodista José Rivera se pregunta ¿por qué la Unión Europea no califica al periodista y activista Julián Assange como perseguido político? y otro periodista Ben Norton le responde porque Julián Assange expuso los crímenes del imperialismo así que la Unión Europea lo detesta Noticia 2. America is back. Estados Unidos está de vuelta. Esto decía Joe Biden a pocos días de haber asumido el poder. Ahora, ¿qué quería decir exactamente? El segundo bombardeo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha realizado la madrugada de este lunes contra territorio sirio que ha cobrado la vida de al menos un niño y ha dejado tres civiles heridos. Así parece quedar más claro que a lo que Biden se refiere es eh, a continuar la política criminal llevada a cabo cuando era vice de Obama. Pero de verdaderamente insólito fue lo que usó el Pentágono como pretexto y que no pasó desapercibido en las redes sociales. El Pentágono afirma absurdamente que su bombardeo de Irak y Siria fue defensa propia. En realidad está ocupando ilegalmente a ambos y la gente tiene el derecho, bajo el derecho internacional, de resistir esa ocupación. Y otro tuit, en este caso de Jero Manat, desnuda las intenciones de quienes dicen estar allí para combatir el terrorismo. Estados Unidos dice, estamos en Siria e Irak para luchar y contener al ISIS. También Estados Unidos, acabamos de bombardear a las fuerzas que luchan contra el ISIS en Siria e Irak. Lamentable es nuestra condición, viviendo en contradicción permanente. Pero más lamentable aún es decirle a la prensa que se lucha contra el terrorismo, mientras en realidad se lo patrocina. Esto reveló una periodista búlgara corresponsal en Oriente Medio. Estados Unidos aviva la guerra en Siria con nuevos suministros de armas para los terroristas de Al-Qaeda. Con los terroristas. Noticia 3 Israel demuele más estructuras palestinas en la Sagrada Ciudad de al cots Su consigna definitivamente es acabar con presencia palestina y su cultura. Por eso mismo se le conoce como el demoledor. Lo cierto es que aquellos medios que hace semanas ponían el grito en el cielo por la respuesta palestina ante las violaciones israelíes, guardan un silencio cómplice mientras esto sucede. Los palestinos se resisten a los desalojos domiciliarios en Silwán, Jerusalén Este. La toma de control por parte de los colonos ilegales de la zona de Batán al Hawa es el proceso de expulsión más extenso de los últimos años en Jerusalén Este. Y si bien los medios occidentales ocultan lo que está pasando, en las redes sociales no pueden silenciar todas las voces. Esto denuncia Palestina Hoy. Censura brutal sobre lo ocurrido hoy en el barrio de Silwan en Jerusalén. Israel comenzó las demoliciones destruyendo una vivienda y una carnicería. Las fuerzas israelíes planean destruir cerca de 100 viviendas palestinas para construir un jardín con temática religiosa. Y como hay páginas en redes sociales que se encargan de mostrar el abuso, la violencia y la limpieza étnica que padece el pueblo palestino, el régimen ocupante utiliza su poder para acallar toda crítica. Esto es lo que denuncia con estadísticas el Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales. La autoridad israelí envía informes anualmente a las empresas de redes sociales para imponer su censura sobre el contenido palestino. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en el siglo pasado. Noticia 4. A fines de 2020, mientras hablaba de la vacunación, Bolsonaro decía lo siguiente. Si te vuelves un caimán, es tu problema. Se trató de otras de las eh, bravuconadas del mandatario brasilero que ahora está enfrentando problemas más serios vinculados a las vacunas. Senadores están pidiendo investigar al presidente de Brasil por irregularidades varias en la compra de vacunas. Entre las irregularidades que se mencionan es que pagó hasta 11 veces más lo que vale una vacuna en India. Y quizás usted diga, bueno, pero probablemente Bolsonaro no estaba al tanto del escándalo. Pues bien, parece que sabía todito. Según la directiva del Ministerio de Salud, Bolsonaro fue informado personalmente en su residencia del sobrecosto y aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo. Y mientras su situación se complica, el presidente brasileño decidió atacar a quienes impulsaron las investigaciones. No nos van a afectar. No va a ser con mentiras o con una CPI integrada por siete bandidos que nos van a sacar de aquí, afirmó el jefe de Estado. Veamos las repercusiones en las redes. El periodista Bruno Bimbi dijo Lo que pasó en la comisión investigadora del Senado brasileño es un escándalo. Después de boicotear todas las vacunas, Bolsonaro mandó a comprar la Covaxin con un sobreprecio millonario y la intermediación de una empresa con vínculos con su propio hijo, genocida y ladrón. Y por su parte, la cuenta No Siruno se refiere a las penurias de un medio que suele defender a Bolsonaro a diestra y diestra también. Mirá si lo terminan echando a Bolsonaro por hacer negocios con la vacuna. ¿Alguien puede pensar en el adolescente que maneja la derecha a diario? Noticia 5 Murió a los 88 años Donald Rumsfeld, el secretario de defensa de los Estados Unidos, principal arquitecto de la guerra en Irak. Así fue como definieron varios medios a este criminal de guerra, arquitecto. Tranquilamente podríamos decir entonces que fue maestro mayor de obras de las torturas a prisioneros en Guantánamo. Guantánamo ha cobrado notoriedad por el centro de detención que alberga prisioneros capturados por Estados Unidos en el marco de la guerra contra el terrorismo que lleva adelante desde 2002. Pero atención, porque las torturas ordenadas por Rumsfeld no fueron solo contra ajenos, sino contra propios también. Un tribunal de apelaciones ha determinado que los dos estadounidenses que aseguran haber sido torturados en Irak han argumentado de manera creíble que esta decisión se tomó en las más altas instancias del gobierno. Algunos dicen que la muerte santifica a las personas, pero este no ha sido el caso de este hombre, y las redes sociales así lo han reflejado. Ha muerto el criminal de guerra Donald Rumsfeld. Que su memoria quede por siempre manchada con la sangre del más de un millón de iraquíes, aniquilados por su fanatismo. Por otro lado, una pregunta que hace un estadounidense en Twitter y que aún nos hacemos todos. ¿Encontramos alguna vez las armas de destrucción masiva? Y finalmente, una reflexión sobre lo que pesa sobre el currículum de Donald Rumsfeld. En nombre de todos los prisioneros de Guantánamo que perdieron años de su vida sin juicio, Espero que ahora pruebes un poco del infierno que vivieron. ¡Te veré en el infierno, cobarde, come mocos! Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de siete días. Mi nombre es Munir Mousa y esto es Enredados, un podcast de Alnur TV. ¡Estén alertas! <risa>